0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alim ve sabır kelimelerini birleştireceğiz. Alimin sabırla ne kadar yoğruldu yoğrulursa, o kadar ilme kavuşacağını veya sabrı olmayanın alim olup olamayacağını konuşacağız. Sabrın ne olduğunu tarif etmemize gerek yok. Sabrı biliyoruz. Sabrı hangi manada kullanacağımızı, kullanmamız gerektiğini dinimizin sabrı bize Hangi noktada tutup gösterdiğini biliyoruz. Ancak sabrın en büyük pratiğinin peygamberler üzerinde gerçekleştiğini biliriz. Nuh aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan, Eyyub aleyhisselamdan örnekler biliriz. Çocukken de bilirdik, büyükken de biliriz. Peygamberler böyledir deriz. Bunda bir sıkıntı yok. Başta Ammar, Bilal olmak üzere Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramın sabırla nasıl yoğrulduklarını da biliriz. Bunu da bir tür menkıbeler, hikayeler şeklinde dinlemişizdir. Bu da ikinci nokta. Üçüncü nokta, Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in veya filanca büyük alimin nasıl sabrettiğini, nasıl sabırla yoğrulmuş bir hayat yaşadığı için alim olduğunu da üç aşağı beş yukarı hepimiz biliriz sabretmeyen nasıl alim olacak ki deriz. Bu da üçüncü nokta. Dördüncü nokta ki bunu çok bulutlu yeni deyimlerle filu bir ortamda hep defterlerimize not ederiz. Zor okunur yazıyla yazarız bunu. Madem ki peygamberler ashab ve ulema sabırla yoğuruldukları için, sabır ekmekleri, suları, yastıkları olduğu için alim oldular. İlmin hakkını anladılar. İlim onlara bir meslek haline geldi. O zaman dördüncü maddemiz bizim. Ben de alim olmak istiyorsam, Çaresi yok. Ben de sabırla yoğurulmam lazım. Ben de biraz sonra inşallah ayrıntılarını konuşacağımız çeşitleriyle sabırı, sabre, sabır denen şeyi ekmek gibi, su gibi kendime ait bir şey görmem lazım ki ben de peygamberlerin, ashab-ı kiramın ve ulemanın sabrını kuşanıp alim olayım. Dördüncü maddede bu. Fakat bu dördüncü maddeyi, yani peygamberlerin, ashabın ve bu hanifelerin sabır sayesinde kavuştuklarını, sabır sayesinde yükseldiklerini, sabır sayesinde Allah'ın rızasını elde ettiklerini biliyorum. Fakat bunu kendime uyarlamaya gelince bu dördüncü maddede şöyle bir sorun çıkıyor. Evet onlar gerçek ama ben herhalde bunu kolayca hallederim. Onların kaderinde çile çekmek sabretmek varmış. Biz farklıyız herhalde. Çünkü bizim yaratılışımız farklı gibi bir vesvese evham veya kuruntu, bu zamanın insanını işgal etmiştir. Bu sebeple biz, alim olmak, en azından ilmi ve alimi tanımak isteyen kimse, ona iki şeyi tavsiye ediyoruz. Birincisi, senden önceki alimlerin, yükseliş, ve erdiklerine erme süreçlerini iyi öğreneceksin 2 onların ulaştığı sonuçlara ulaşmak istiyorsan eğer sen kendini onların sistemi dışında görmeyeceksin aradığın onların bulduğu ilim ulaşmak istediğin Onların ulaştığı Allah'ın rızası ama sen özel olacaksın. Allah'ın özel kulu yoktur. Özel kulu olsaydı herhalde bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. İlk öğrenmesi bile Efendimiz'in Hıra'daki ilk öğrenmesi bile çetin oldu. Yorganına bürünüp evinde ürkerek günlerce kaldığı Kur'an'la sabit. Meşakkatsiz yani sabırla sonuçlanacak bir süreç yaşamadıkça peygamberler bile özel kul denirse eğer onlara denilmesi mümkünken onlar bile özel bir hayat, özel bir lütuf görmediler Allah'tan. Ashab-ı kiram zaten görmedi. Ebu Hanife de çilenin çocuğudur. Ahmet bin Hanbel çilenin çocuğudur. Ebu Yusuf Ebu Hanife'nin bursunun çocuğudur. Çilesiz ancak istidrace ulaşılabilir. İlme ulaşılmaz. İstidrac nedir? Allah'ın cehenneme çekmek için kurduğu tuzağa yakalanmak demektir. Bir tür farenin önüne onu yakalamak için konmuş peynir gibidir istidraç. Bu sebeple bizden öncekilerin başta peygamberler olmak üzere, daha sonra ashab-ı kiram ve daha sonra bu ümmetin büyük alimleri, müştehitleri, Allah dostu dediğimiz insanları sabırla nasıl yoğruldularsa aynı heyecanla, aynı umutla kim ilim istiyorsa o da sabırla oturup kalkmayı sabırla yaşamayı, sabrı ekmek gibi, su gibi tüketmeyi öğrenecek. Şüphesiz şüphesiz herkese Allah'ın Sabır imtihanı farklı olacak. Bilal'in sabır imtihanıyla Ebu Hureyre'nin sabır imtihanı aynı değildi. İmam Şafii'nin sabır imtihanıyla Ahmet bin Hanbel'in sabır imtihanı aynı değildi. Ebu Yusuf İmam Azam'ın talebesi, onun imtihanıyla İmam Azam'ın öbür talebesi olan İmam Muhammed'in sabır imtihanı aynı değildi. Ama herkes sonunda biraz sonra sayacağımız maddelerden birinde muhakkak sabır imtihanından geçecek birinde veya ikisinde veya üçünde. Herkes sabredebildiği kadar Allah'tan karşılık bulacaktır. Temenni ettiği kadar değil. Yazıp çizdiği kadar değil. Temennileri ve yazıp çizdikleri konuştuklarının sabra yansımışı kadar Allah'tan bulacaktır herkes. Kadın veya erkek, genç veya ihtiyar. Bu sebeple diyoruz ki, bu fani dünyada, insanın hayatı zaten sabır için ortaya çıkarılmış bir değer. Nerede kaldı ki Allah'tan en büyük ecri bekleyen alimler, peygamberlerin varisleri durumundaki alimler, peygamber aleyhisselam efendimizin nübüvvet hariç kişiliğinin makamının varisi olan alimler, herhalde çile ile yoğrulmuş bir hayat yaşayan, doğmadan babasının ölümüyle ortaya çıkmış bir çile mücadelesini 63 sene yaşamış peygamberin, koltukta, Keyfi yerinde, klimalı, sıkıntısız, stressiz vekili olamaz kimse. Olursa bu kazanç mıdır, zarar mıdır? Ahirette ortaya çıkacak kadar karanlık bir kazanç olur. Evet, şikence çekmeyen, sıkıntıya tabi tutulmayan batmıştır. Helak olmuştur diyemeyiz. Ama peygamber çileli bir hayat yaşadı diyoruz. Ebubekir çileli bir hayat yaşadı. Ömer çileyle, Resulullah'ın mihrabında şehit olarak bitmiş bir çileyle Rabbine kavuştu. Osman öyle, Ali'si öyle, Hasan'ı öyle, Hüseyin'i öyle. E bize ne kaldı bu dünyada? Oteller kaldı bize. Keyfu sefa kaldı. Yukarıdan aşağı saydığın isimlerde yatağında şöyle çoluk çocuğuna vasiyet ederek hadi çocuklar helal olsun hakkım tamam diyerek öleni yok bu dünyanın. Ama beklentisi böyle olanlar var ve bunlar beklentilerine ulaşıyorlar. Bu gerçek değil, hayatın bir yerine oturtulamaz bu. Bu sebeple elif cüzü öğrenir gibi, yani elif, ba, ta, sa, öğrenir gibi, tecvid kurallarını öğrenir gibi, metni muttasıldır, metni munfasıldır dediğimiz gibi, sabır diye de bir ders öğrenmemiz lazım. Elbette, Riyazu Salihin okuyanlar, sabrı ilk konulardan biri olarak görecekler zaten. Hadis okuyan, İhya-ı ulum Dini, Ders veya evde e, okuma kitabı olarak kendisine tercih edenler sabırla ilgili konular okuyacaklar. Ama burada biz ilim yolunun yolcuları olarak inşallah böyle temenni ediyoruz Rabbimiz bizi ilim yolcusu kabul buyursun diye. Böyle beklentisi olan birileri olarak istiyoruz ki bunu bizden öncekiler üzerinden Bizden öncekilerin yaşadıkları üzerinden canlıyız diyelim. Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, Ahmet bin Ambel'in, Malik bin Enes'in ve diğer ulemanın, müştehitlerin çilesini en azından bilelim. Gittiğimiz yolun, güzergahın şartlarını öğrenmiş oluruz. Bunu öğrenmek, bize gerçeklerle yüz yüze gelmeyi sağlar. Gerçeklerle yüz yüze kalırız. Bu böyledir. Elbette ve elbette sözlerin başında şunu konuşmamız lazım. Kesinlikle Allah'tan bela istenmez. Sabredecek bir şeyler ver ya Rabbi denmez. Caiz değil bu. Bunu istedin mi? O gelen şey senin sabretmen gereken şey değil, tuzağın olur bu sefer. Allah'tan bela istemek caiz değil. Ama gelene sabretmek farz. Bu sebeple biz Ebu Hanife olmak için, yahu birisi bize Yargıtay Başkanlığı teklif etse de, biz de yok desek de, karşılığında da bizi bir zindana atsalar da, zindanda şehit olsak da, asrın Ebu Hanifesi diye adımız çıksa böyle diye, Filmlerde olur. Hayat böyle değil. Rabbin sana işte Yargıtay Başkanlığı Ebu Hanife'ye teklif edildiği gibi Yargıtay Başkanlığı değil de filan yerde öğretim üyeliği teklif eder. Sen hala Yargıtay Başkanlığı beklersin. Halbuki Ebu Hanife'nin karşısına konan imtihan nesnesi senin karşına da kondu. Sen onu kaybettin anlayamazsın. Çünkü sen Ebu Hanife değilsin. Malik bin Enes değilsin. Sen sensin. Senin imtihanın da senin imtihanındır. Malik bin Enes'in imtihanı da Malik bin Enes'in imtihanıydı. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in imtihanı da Ebu Hanife'nin imtihanıydı. Birbirimizin kasesindeki çorbaya bakarak değil, kendi çorbamıza bakarak yaşamak zorundayız. Bunun için Ebu Hanife'den bir söz naklederek bu bölüme başlamak istiyorum. Alimi, ve sabrı konuşacağımız derse. Diyor ki, Ebu Hanife, akla ne getirir? Ebu Hanife demek, fıkıh demek. Yani Kur'an, ve sünnet ilminin, pratiği demek olan, fıkıh, Ebu Hanife demektir. Fıkhın babası Ebu Hanife, deyim yerindeyse. Bakın ne diyor? Alimlerin, hayat hikayelerini dinlemek, bana, bana, Bir fıkıh ilminde bir konuyu çözmekten daha değerli gelir, diyor. Alimlerin hikayelerini dinlemek, yani alimlere ait nasıl yaşadılar, nasıl ettiler, işte bizim sabır dediğimiz konuları dinlemek benim için, bir fıkıh konusunu öğrenmekten daha değerlidir. Neden? Neden? Çünkü Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kendinden önceki birisinin hikaye dediğimiz hikaye masal manasında değil yani yaşadığı olay demek şahsın olayını dinlemeyi pratik bir ilim olarak görüyor. Fıkıh ise teori bir ilimdir. Teorinin pratiğe dönüştürülmesi bir zaman alacak onun zihninde. Ama kendinden önceki bir alemin Hayatını dinlediğinde hazır malzemedir, kullanılır malzemedir Ebu Hanife için. Rahmetullahi aleyh. Biz de Ebu Hanife böyle düşünüyorduysa, 1250 sene önce, 1250 sene önce Ebu Hanife böyle düşünüyordu. Rahmetullahi aleyh. Biz bugün ki Ebu Hanife'den sonra on binlerce alim, ilim talebesi, bu yolda mesafe katetti. Bizim hayda hay onların yaşanmış hayat hikayelerine ihtiyacımız vardır. Bu sebeple bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum kardeşlerim. Bu bir dipnot olarak bunu alabilirsiniz. Direkt konumuzla alakalı değil. Tasavvufun ve tasavvufun halkça adı olan tarikatın Tarikat aslında tasavvufun çalışma sistemine verilen isim. Tasavvufun veya tarikatın insanlar üzerindeki en önemli etki veya eğitim unsuru öncekilerin hikayeleridir. Şeyh Efendi İhyai Din okutarak Müritlerini ihya etmez. İhyayı kendisi okur. Çünkü insanlar i̇hya ölü Ulumuddin'den binlerce sayfa okuyup nasıl iyi bir Müslüman olacaklarını öğrenene kadar şeyhin elinden kaçar onlar zaten. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Öğlende ekmek lazım. Saat 9. 12'de ekmek lazım. Ne Ne yapacağım? Doğru düzlük bir araziye. Buğday ekelim. Yetiştirelim buğdayı. Harmanlayalım. Değermene götürelim. Öğütelim. Un yapalım. Hamur yapalım. Bir gün mayalansın. Fırına koyalım. Pişirelim. Yiyelim. Doyalım. İhya ü Muddin'den, Bukhari'den, Bakara suresinden ders yapmak budur. Bu, Saat 9, 12'de sofra kuracaksın. Ne zaman ekeceksin? 6 ay sonra bitecek buğday. 300 tane öğle geçer o arada. Bunun yerine bakkala gidersin, fırına gidersin, sıcak bir ekmek alırsın. Çorba olmasa bile o mis gibi o ekmek, oh, yersin, doyarsın, bazen midene oturur ama. Bazen değil, sıcak ekmek hep oturur mideye. Şeyh Efendi, Bakara suresinden saatlerce ders yapacak. Adam Bismillah deyip abdesti bile yarım almış, önüne gelmiş. O onu hazmedecek. Efendi Hazretleri bunun Buharide delili var mı? Bukhari'de de hadisler öbür dersler de onu anlatacak. Ondan sonra İmam-ı Azam'ın fıkhına göre bunlar nasıl tevil ediliyor, onu öğrenecek. O adam dinden gitti, imandan gitti o zamana kadar. Bunun yerine, senden önce, filanca vardı, filanca şeyhin önüne çıkmıştı, o ona şöyle demişti, şöyle olmuştu, hazır ekmek o. Tasavvuf, öncekilerin faziletleri ve bir tür harikulade denecek meziyetleri ekmek gibi pişirilip müridanın önüne konduğu için çabuk sonuç veren bir eğitim sistemidir. Bir tarikata giren, üç gün sonra Sistem değiştirmiş hale gelir. Sakalını bırakar, bıyığını kısaltır, sarık sarar, cübbesini giyer, şalvarını giyer, tırnaklarını uzun keser, iki büklüm olur, selam verir. Bir talebeyi medreseye koyarsın, bir ay, bir sene, iki sene, hala bizim çocuk abdest alacak. Yani bizim çocuk abdest almayı öğrenecek de, tırnak kesmeyi öğrenecek. Koca üç senedir medresede, ayakta bevleder, üstüne kirletir, hala nur ezberlemiş o arada. Çünkü bu buğday ekilmiş, ekilmiş buğday harmanlanacak, ekmek yapılacak çok zaman var. Ama sonunda, şimdi talebeyken şöyle şöyle yanlışları yapan adam, sonunda insanlığın önünde rehber biri olur. Çünkü o hazır pişmiş, mideye oturacak bir sıcak ekmek değildir. Tarladan, alın teriyle ve yorgunlukla, biçilmiş, fırınlanmış, pişirilmiş vesaire ekmektir o. Yani talebeyle veya bir medresede eğitim görenle diğer bir meşrepte, tarikatta, tasavvufta hazır eğitim alan arasındaki fark budur. Bu ikisinin hangisi daha değerli, hangisi faziletli anlamında bir kıyas yapmadım. O bakımdan söylemiyorum bunu. Buradaki söyleme nedenim, bir tasavvufta 3 ayda nasıl evliya oluyor bir adam? Bir medresede 3 sene sonra niye bir şey değişmiyor bir adamda? Bundan dolayı. Çünkü Ekim ayında tarlaya buğdayı ekersin. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'ta üstünde kar var. Hiçbir şey görünmüyor. Mart'ta karlar erir çamur sadece. Nisan'da filizlenmeye başlar. Mayıs'ta Üzerinden 6 ay geçmiş, 7 ay geçmiş, Mayıs'ta başak olur. Haziranda harman olur. Sılaya kaldırırsın. Ondan sonra değirmene gider, un olur, çuvallanır. Oradan fırına gidecek, hamur olacak. Orada da bir gün bekleyecek, mayalanacak çünkü. Mayalanacak, ondan sonra şişecek, fırına koyacak, yenecek tam bir sene. Bir sene. Ama hazır ekmek 5 dakika. 5 dakikada olur. Bu o iyidir, kötüdür anlamında değil, onun öne çıkması gereken yerler var. Bu sistemin öne çıkması gereken yerler var. Tasavvuf, pratik başkalarının üzerinde tatbik edilmiş sonuçları verdiği için, teheccüde kalkanın ne kadar hızlı bir şekilde yükseldiğini öğrettiği için, onu dinleyen öbür gün taklit etmeye başlar, teheccüde kalkar. Ama teheccüde ilgili 50 tane hadisi şerifi okuyacak sahih mi? Bunlar zayıf hadis mi? Bunun hakkında filan mezhep ne dedi, filanca ne dedi, bunu öğrenecek. Önce bir kafası karışır onun. Şöyle bir güzel, sabah namazına da kalkmaz bir daha ders çalıştığı için. O sabah namazını da kaybeder. Sonra, günü gelince, karlar kalktığında, çamur gittiğinde, buğday başak olduğunda, o öğrendiği ilmin sonucunu görür ve işe yarar onlar. İki sistem arasında bu fark var. Biz, e, tasavvufun bu sistemi zararlıdır veya yararlıdır demiyoruz. Ama bu örneklemeyi şundan dolayı yaptık. Önceki alimlerin, ilim yolcularının, ilmi cihad olarak, Müslümanlığının gereği olarak görenlerin, Ebu Hanifelerin, Ahmet bin Hanbellerin ve bütün ümmeti Muhammed'in ilim adamlarının hikayeleri. İnşallah bu ve bundan sonraki derste örneklerini okuyacağız. Bu hikayeleri dinlememiz ki uydurma hikayeye hikaye demiyoruz. Yani masal manasında değil. Arapça hikaye bir insanın başından geçen bir olay demektir. Türkçe'ye masa başında yazılmış e, sanaryo anlamında geçmiş bir kelime bu. Biz bu hikayeleri bizden öncekilerin üzerinden hızlı eğitim yapabilmek için dinleyeceğiz. Dinliyoruz inşallah. Aynısını yaşamamız şart değil. Ama basite almamız da doğru değil. Yani Ben de filanca zat biraz sonra örnekler göreceğiz. Şöyle şöyle yapmış. Aynısını ben de yapayım dememizin bir manası yok. Rabbim beni bana göre imtihan edecek. Benim şartlarım farklı. Bu zamanda ben yaratıldım. Bu zamanın imtihanına tabi tutulacağım demek zorundayız. Kardeşler bu konuda ümmeti Muhammed'in geçmişinin birinci, ikinci asra ait. Hatta üçüncü asra ait. Ki bu ümmetin altın asrı birinci, ikinci, üçüncü asırdır. O altının da işte saf altın birinci asırdır. 22 ayar diyelim. 18 ayar. Böyle iniyor aşağıya doğru. Bize gelince herhalde eksi 20 mi oldu? Ne olduysa altın ayarımız. Ama gidiyor. Allah sonumuzu hayretsin etsin. İnşallah ilk nesli imrenerek izlediğimiz için Rabbimiz bizde de biraz ayarımızı yükseltir diye niyaz ederiz. Bu dönemlere ait bu sözünü ettiğimiz ilim adamlarının, Allah dostlarının e, hayat hikayelerinin yazıldığı en değerli kitap Ebu Nuaym el-İsfahani'nin Hilyetül Evliya isimli kitabıdır. Hilyetü'l-Evliya çok değerli bir kitaptır. Yüzlerce hadisi şerif sadece Hilyetü'l-Evliya'da bulunabilir. Ebu Nuaym el-İsfahani kıyamet günü inşallah ümmeti Muhammed'in bu altın asırlarını e, bugünlere taşımanın gururu ile dirilecek diye imreniyorum. İmreniyorum. E, i̇nşallah Rabbim bizi de sevdiğimiz için onlarla beraber yaratır. Diye de temenni ediyoruz. Hilyetül Evliya bu konularda bir numara kitaptır. Ama dikkatinizi çekerim. Muhteber bir hadis kitabı değildir. Tarih kitabı gibidir. Yani Hilyetül Evliya, Ebu Nu'aym El-İsfahani'nin Hilyetül Evliya'sı. Burada övdük, öne çıkardık ama Buhari gibi bir kitap değil. Artısı eksisi olan, bazı bilgileri yanlış aktardığı, bazılarını tam aktardığı bir kitaptır. Onun içindeki bilgileri daha sonraki alimler tahkik etmişler. Yani ne kadar aslı var, ne kadar yok incelemişler. Binaenaleyh o incelemeye göre yorumlamak gerekiyor. Hilyetül Evliya. Daha sonra 5. asrın alimlerinden olan Ebu'l Faraj İbnül Cevzi'yi bu kitabı e, özetlemiş. Bu kitap 10 cilt. Büyük bir kitaptır. İbnül Cevzi bunu sıfatü saf ve sıfatü saf iyilerin özellikleri diye tercüme edebiliriz bu ismi. Sıfatü saf diye özetlemiş. Bu sıfatü saf yani daha iyisi olmayacak kadar değerli bir kitaptır. Maalesef Türkçesi her kitabında Hilletül Evliya'nın da Sıfatu Safanın da Türkçesi olup olmadığını bilmiyorum. Daha doğrusu bugüne kadar bu isimle elime geçmedi. Ama Arapça olarak Hilâtül Evliya, daha sonra da Sıfatu Saf ve bu konuların e, en değerli kaynağıdır. bilhassa Sıfatu Safva İbnül Cevzi muhaddis bir insan olduğu için e, güvenilirlik bakımından Hilâtül Evliyadan daha değerli bir kitaptır. İbnü'l-Cevzi'nin kalemi daha muteber. Bolt bir kalemdir. Yani yazdığı daha güvenilir, muteber biridir. Ve bu iki kitap ümmeti Muhammed'in ilk üç asrının, altın asrın bugüne aktarılması Rabbim tarafından murad edilmiş olaylarının anlatıldığı bir kitaptır. Ben ise burada Hocamız Abdülfettah Ebu Güdde Rahmetullahi Aleyhin Safahatun Min Sabril Ulema Ala Şedâidil İlm isimli kitabından alıntılar yapacağım. Bu kitap Safahatun Min Sabril Ulema kitabı yeni bir kitap. Hocamız Ebu Güdde rahmetullahi aleyh. Bu yaşadığımız asrın insanıydı. Vefat etti. Suriye, Halep diyarından alim, muhaddis, müdekkik bir insandı. muhakkık bir zattı. Rahmetullahi aleyh. E, Türkiye'den Mısır'a hicret eden Zahidül Kıbsiri rahmetullahi Muhammed Zahidül Kıbsiri rahmetullahi aleyhinde talebesi icazetli talebesidir. Bu kitabında ilim ve sabrı alimle sabrı birleştiren olaylar naklediyorum. Hem e, İbnül Cevzi'nin Sıfatü's Safvesinden Ebu Nuaym'in Hillet-ül Evliyası'ndan, Zehebi'nin Siyer-ül A'lam'ın Nübelası'ndan ve benzeri kitaplardan nakil yapıyor. Hem de Rahmetullahi Aleyh kendi çağına ait hatıralardan naklediyor. Mesela Mustafa Sabri Efendi hocasıdır. Mustafa Sabri Efendi son İslam Ondan Muhammed Zahidül Kevseri'den nakiller yapıyor. Kendisinin çektiği sıkıntılardan nakiller yapıyor. Bu elimizdeki Safahatun min sabril ulema kitabı Türkçe'de var. Ee, hocamız bunu ilk bastığı 70'li yılların baskısını ee, Faruk Beşer Hoca Efendi Türkçe'ye tercüme etmişti. İlim uğrunda yaşanmış hayat hikayeleri diye Hoca Efendi'nin bu kitabını nakledi. Daha sonra Hoca Efendi Vefat etmeden önce kitabı genişletti. Hemen hemen iki kat hacmine çıkardı. Ölümdeki son baskısı da Sefahatü min Hoca Efendi'nin vefatından önce genişlettiği, ilaveler yaptığı baskıdır. Bu baskısı da Erkam yayınları arasında ilim yolunda diye yayınlandı. Ee, Faruk Beşer Hoca Efendi'nin kitabını e, tercüme ettiğinde e, hocam buna el yazısıyla teşekkür yazısı ve izin yazısı yazmış. Son baskısında da Faruk Beşer kitabımı tercüme etti diye zikrediyor. E, bu ilk baskısı Hoca Efendi'nin. Faruk Hoca Efendi'nin de herhalde ilk tercümelerinden e, birisi. Bu ise daha yeni son yılda çıkmış. Şimdi e, ben bu kitaptan alıntılar yapacağım. E, ama Tabii bu kitabın kendi içinde bir ağırlığı var arkadaşlar. Bir ilim ağırlığı var. E, alimlerin sabırla ilişkisini anlatan bir kitap sabırsız okunamaz. Bunu dipnot olarak düşeyim. Şimdi bu kitabı, yani Türkçesi var. Fena da Türkçesi yok, çok güzel. Ben de inceledim. Burada arkadaşlara da tavsiye ettim, okudular. Ama sabretmeyen bu kitabı sonuna kadar okuyamaz. Zaten sabırla ilgili bir kitap. Soğanın acılığını ileri süren soğan tadı alamaz arkadaşlar. Bu sebeple hocamız rahmetullahi aleyh çile dolu bir hayat yaşadı. O yaşadığı hayatı ilim dünyasına aktardı bu ilim dünyasına aktarışı kek değil, dondurma değil, yalanarak ya da çatal batırılarak alınmaz. Evet, yani bu kitabı Türkçesinden veya Arapçası olan Arapçasından bir günde okuyabilir. Bir sıkıntı yok. Biz okumaktan söz etmiyoruz. Anlamaktan söz ediyoruz. Safahatun min sabrül ulemanın ve bugünkü dersin kesiştiği bir yer var. Bu yeri burada zikredip hocamın inşallah kabrinde rahmet görmesine vesile olmak istiyorum. Türkiye'ye geldiği yıllardan birisinde elhamdülillah nasip oldu kaldığı bir hafta içinde Türkiye'de hizmetini gördüm. Elhamdülillah. Bir gün dedi ki, Nurattin bana dedi, bir Türk sarığı bul dedi. Hocamın sarığından bir sarık bul bana dedi. Zahidül Kevserini. Ben de onu Fatih'e götürdüm. Çarşambada sarık satan bir mağazaya girdik. Dükkana girdik. Hocama göre güzel bir sarık aldım. Aynaya baktı, çok memnun oldu. Otele gittik. Dedi ki bir aynalı bir yerde duralım bu sarıya bir bakayım bir daha dedi. Bir daha koydu. Oldu mu Nurattin dedi. Bilmem hocam dedim. Rahat ettiniz mi? Yahu dedi hocamıza benzedik mi? Zahid-i Gevseri'ye benzedik mi? dedi? Ben görmedim Zahid-i Gevseri'yi dedim. Benzedik inşallah. Benzedik dedi. Yani sarığın hocasının diyarından alınması onun için. Duygusal bir saniye yetmiş yaşını aşmış Allah dostu bir alim. Çok memnun oldu. Sonra otel'e gittik. Kaç para verdin sarıha dedi. Para vermedik dedim. Ya o kaç para filan derken hediye ettim. Zorla kabul etti. Dedi ki safahat var mı sende dedi. Var hocam dedim. Akşam gelirken getir onu dedi. Tamam hocam dedim. Gittim işte onu bir yere bıraktım. Sonra ben eve gittim. Safahatı aldım geldim. Otelde Safahat'ın ilk sayfasına dedi ki Nurattin dedi bu sarıkla, hocamın sarığıyla beni buluşturdun dedi. Sanki bulunmaz bir şey gibi işte. Nasip meselesi. Her yer sarık dolu. Onunki başka bir duygu. Ben dedi bu Safahat'ı Türkiye'de okutmaya, ders yapmaya icazet vereyim sana. Bu sana hatıram olsun dedi. İlk sayfasına da bunları yazdı. İşte Nurattin Hilmi oğlu, Nurattin Yıldız'a e, bu kitabı okumayı, okutmayı icazet verdim diye rahmetullahi aleyh yazdı hocam. Allah rahmet eylesin. Ondan önce kitabı okumuştum. Ondan sonra baktım, kitap daha güzelmiş. O öyle yazdıktan sonra daha güzel oldu. Bu dersi yapmak için de iki defa daha okudum kitabı. Baştan sona elhamda notlar tuttum. Tamamını okumamız burada mümkün değil. İki şeyden dolayı mümkün değil. En az 10 ders ayırmamız lazım bu kitabı o zaman. İki, ilimden soğuruz. Biz otel çocuklarıyız. Gerçek yüzüyle karşılaştığımız zaman ilmin sempatisi gider bizde. Şeytan da bunu yaparken sen kim? Ee, onlar kim? Sen boşuna uğraşma. Sen git gazete oku diye oyalar bizi. O yüzden özet, özet, özet diye, yani özetin özetin özeti denebilecek, Kadarını burada zikredeceğim. Hocamızın en sonunda zikrettiği e, bir değerlendirme bölümü var. Hatime bölümü. Orada 20 küsur maddede e, ilimle talebe nasıl buluşmalı? Kıyamete kadar talebe neye dikkat ederse ilim kıvamında bir şeyler elde etmiş olur, böyle bir özet yapıyor hoca efendi, o özet çok önemli önce inşallah belli bölümler alacağız, şundan dolayı arkadaşlar, yani biz e, öyle bir asırda yaşıyoruz ki diploma, haşa Kur'an'dan değerli hale geldi feda edilemeyecek bir şey kalmadı diploma için ve eline bir diploma alan insan, kendisini cennete girmiş kabul ediyor Elhamdülillah diplomam var diyor. Hay maşallah Allah nazardan korusun sakla ha? sakla kaybolmasın. Diploma kimseyi alim yapmadı bugüne kadar. Diplomasızlık da kimseyi cahil durumunda bırakmadı. Ama gereklidir diplomalarımızda bir zinet gibi bir altın bilezik gibi bir kenarda bulunsun. Ama ilimdir insanı insan yapan ve alemlik yolunda yürüten diye de Hakikati bilmemiz lazım. Bu sebeple e, hocamızın kitabının tamamını burada ben okumayı ürkütücü buluyorum. Yani ilacın dosajını abartılı vermiş oluruz diye korkuyorum. E, i̇kinci okuyuşumda kitabı Kurban Bayramında ki tatil günlerinde özellikle tekrar okudum. İkinci okuyuşumda indirme yaptım. Yani zararsız hale getirdim Ahmet bin Hanbel'in çektiği sıkıntıları. Zararsız hale getirdim. Çünkü bazı ifadeler, onlara ait bazı olaylar bizim için negatif sonuç verecek bir durumda şu anda. Yani bu ilaç baş ağrısı kesiyormuş diyorsun, başının ağrısını keserken başı koparıyor. Senin açından bünyen kaldırmıyor. Neden? Annelerimiz, babalarımız ne yazık ki bizi dörder yıllık planlamalara göre okutuyorlar. Dört yıl şu okul, dört yıl şu okul, dört yıl şu okul diyorlar. Burada örnekler göreceğiz. İmam Malik'in talebesi var. Örneğini göreceğiz arkadaşlar. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. İmam Malik'in önünde ders okuyoruz diyor. Birisi gelmiş Afrika'dan. Filanca burada mı? Diyor. Buradayım demişler. Göstermişler. Ha burada. Diyor ki yanıma yanaştığında diyor adam. Enteresan bir koku hissettim diyor. Sen filanca mısın dedi. Diyor. Evet diyor. Ebul Kasım mısın? He. Sarıldı bana Allah Allah. Bu niye sarıldı? Babacığım dedi sarıldı bana. Meğer hanımı hamileyken çıkmış. Haberi yok. Çocuğu büyümüş. 30 yaşlarına gelmiş. Hacca gitmiş. Çocuk. Medine'de babasını bulmuş. Babası da İmam Malik'i bulduğu için bir daha Afrika'ya dönmüyor. Bu arkadaşlar bizim oturup hikaye olarak bile dinlerken ilacın yan tesirinden korkacağımız vahim bir durum. Çok vahim. Bu tip örnekleri göreceğiz. İnşallah istifade etmek için. Kesinlikle Geçmişlerin acıları üzerinden tatlanmaya niyetli değiliz. Bir faydası yok zaten. Kıyamet günü faydası olmayan bir şeyi bugün burada ne yapacağım ben? Ama geçmişin büyüklerinin yaşadığı olaylar üzerinden büyük olmayı öğreneceğiz. Tekrar vurguluyorum arkadaşlar. Biraz sonra hocamız 8 bölümde ele alıyor. Alimin çile hayatını. 8 bölümdür yani onun gözü perspektifinde toparlamış. Sekiz tür çile çekti bu insanlar demiş. Bunların hiçbiri belki bizim için şimdi yok. Hepsinin sekizinin yerini de bilgisayar almış olabilir. Anneliğini yanlış kullanan bir anne bizim çilemiz olabilir arkadaşlar. Evladını Mehdi aleyhisselam görüp yanından ayırmayan çişi bile mübarek bir çocuk gibi evladına tapınan anne, bugünün haccacı. Bugünün haccacı işte. Onun için bizim imtihanımız, bize ait bir imtihandır. Biz öncekilerin imtihanını, sadece Allahu Teala'nın ilmi bedava kimseye vermediğini, eğer verirse ağır imtihanlara tabi tuttuğunu, bu formülü, formülü anlarız eskilerden biz. Bu formülü anladıktan sonra, ben kendi imtihanıma bakarım. Ders okumakla, karşıma engel olarak uyku çıkıyorsa, ne zaman kitabı açıp bir şey okurken, on aydır uyumamış bir adam gibi, kitabın üstüne yığılıyorsam, imtihan anlaşılmıştır. Bitti. Derse başladın bir hafta sonra, hemen evlenmem lazım yoksa çıldırıyorum diyorsan mesele anlaşılmıştır şeytan karşına evliliği çıkardı bu haram değil ama alim olmakta farz değil herkese nasip değil bu İlk teste aşağı düştüm duymuştum ne kadar doğrudur bilmiyorum pilotluk sınavı önce fiziksel yapılırmış pilotu böyle kafasından aşağı tutarlarmış saatlerce tutarlar böyle çevirirler yani hava şartlarında midesi bulanıp bulanmadığına bakıyorlar. Ters dönünce bağırmaya başladı mı evinde istirahat et derlermiş. Bir daha pilot olma diye. Her şeyin bir imtihan çeşidi var. allah Teala da alimlik maratonuna talip bir kulu imtihan edecek. Ama bu imtihanı nasıl yapacak, nasıl murat ederse. Bu zamanda bilgisayar mıdır, cep telefonu durdur, Twitter adresi midir, Arkadaş muhabbeti midir? Bilmem onu. Mesela bana göre fotokopi en önemli ilim düşmanlarından biridir. Ses kayıt cihazları, şu sistem büyük ilim düşmanıdır. Neden? Eğer hocanın konuştuğunu 40 öğrenciden iki kişi not alıyorsa kimse not yazmıyor. Niye yazmıyor? Ondan fotokopi çekecek çünkü. Yazan otomatik nasılsa sıkıntı çekmiyor. Yani yazmaya tenezzül ettirmiyor. Hiçbir fotokopi orijinal yazı değildir halbuki. Bunu anlayacak ne zaman? ilim elinden gittikten sonra anlayacak. Hocanın konuşması kaydediliyorsa, daha dikkatli dinlerim. Hele şimdi hocayı dikkatli dinleyin. Eline kalem almayacak. Kalemi olmayan talebenin kulağı da olmaz. Talebe kalemsiz olmaz. Nun vel kalem ve ma yasturûn. Allah kaleme yemin etmiş. Yazı yazılan satırlara yemin etmiş. Kıyamete kadar bu değişmeyecek. İkra'ten sonra nun vel kalemi ve mâ Talebe yazı yazmıyor. Yazmak istemiyor. Niye yazmıyor? Filan teknolojik fırsattan dolayı. Demek o teknoloji talebenin düşmanı şu anda. Bu düşmanlık kırmızı bir bantla üzerine t- t- dikkat yanaşmayın filan demesi gerekmiyor kimsenin. Yani sen bunu kendin anlayacaksın. Yani annen 30 tane çocuğun ortasında top oynamaya gittiğin zaman sana oğlum sakatlarlar seni biri bacağına vurur ayağını kırar demiyordu. Ne zaman bir ilim halkasına katıldın oğlum çok tehlikeli ya oradan terör örgütleri adam kaçırıyorlarmış demeye başladı. Al sana işte senin sıkıntın haccaç. haccaç teyze hacı haccaç teyze belki de hacıdır bu teyze çünkü Hamza'nın şehitliğini sabaha kadar oku. Onda bir sıkıntı yok. Çocuğun Bukhari dersine gidecek olsa e, hem de okuluna engel oluyor hem de akşam gidiyor. Akşam çok kötü. Efendimiz buyurmamış mı? Akşam çocukları sokağa çıkarmayın. Ya maça gitse neyse o zaman sokağa çıkmış olmaz. Sahaya çıkmış oluyor çünkü. Yani kardeşlerim şunu söylemek istiyorum. Şeytanı nerede arıyorsun? Minada mı? Şeytan avucunun içinde seninle maskara oynuyor. Yani biraz sonra öğreneceğiz. Alimallah dedim ya, yani ilacın yan tesir yapmasından bile korkuyorum. Bu adamlar, bu insanlar, bu çileye nasıl katlanmışlar? Ne sevmişler ki ilmi? Göreceksiniz arkadaşlar, insanın şüphe edesi geliyor, acaba doğru mu bunlar diye. Şüphe edesi geliyor. Bakın İbni Mahlet diye birisini dinleyeceğiz arkadaşlar. Yau alem Allah kendisi söylemese insan inanamaz. Endülüs'ten Bağdat'a yürüyerek gelmiş. Endülüs ve Bağdat. Sadece gemiye bindiği yerlerde atı yok çünkü ve 300 hadis okumuş. Ahmet bin Hanbel'den başka bir derdi yok. Toplam sonra Ahmet bin Hanbel öldüğü için dersi yarım kalmış. 20 yıl sürmüş Endülüs'e gelişi. Endülüs'ten çıkıp tekrar Endülüs'e dönüşü. Ve bu arkadaşlar bir gazete haberi söylemiyorum ben size. Biraz sonra göreceğiz kaynakları belli, kim kimden duymuş, nereden duyulmuş. Güçlü bilgiler konuşuyoruz arkadaşlar. Bu ümmet ilmi cihat gördü. Hamza'yı da şehit etmeye razı olduğu gibi çocuklarını ilim yolunda feda etmeye de razı oldukları için, bugün İslam diye bir din elhamdülillah elimizdedir arkadaşlar. Şimdiki Hacı Haccaç teyzelerin elinde olsaydı İslam, Ebu Hanife çıkar mıydı ortaya? Ahmet bin Hanbel 6 yaşı mı 9 yaşı mı olduğu tam net belli değil. 6 veya 9 yaşı arasında yani ya 6 ya 7 ya 8 ya 9, 10 yaşında değil ama. Teheccüd vaktinde yani imsak dediğimiz vakitte annesi kaldırıyor. Sabah namazındaki derse yetişebilmek için aşağı yukarı 3 saatlik bir mesafe gece yarısı götürüyor. Annesi geri geliyor. Akşam onu almaya gidiyor tekrar. Bu şekilde oğlunu hafız yapmış. Ama karşımıza Ahmet bin Hanbel çıkmış. Hacı Haccaş teyze çıkmamış. Bu sebeple bu ümmetin ilme fedakarlığını en azından bilelim. Bu ilme biz bu kadar fedakarlık yapabiliriz, yapamayız. Ayrı bir konu. Ama Allah kime verdi bunu? Dört yıl okula gidip gelenlere mi? Uzaktan eğitime katılanlara mı? Can verenlere mi? Bunu göreceğiz. Hocamız rahmetullahi aleyh sekiz maddede bu Safhatun min sabril ulemâi alâ şedâidil ilmi ve tahsîl isimli kitabında 8 başlık altında bugüne kadar ilmi getiren alimlerin çilesini anlatıyor. Ayrıntılarına girmeden bu 8 maddeyi kısaca sayayım. Birincisi meşakkat ve yolculuk diye bir sıkıntı görmediler diyor. Yani yolculuk muymuş zor muymuş böyle bir yorum yapmadılar 10 sayfa yazı okumak için Horasan'dan Bağdat'a gelmiş duymuş ki bunun 12 sayfa daha ilavesi var Yemen'de Abdurrezzak'ta atlamış oradan Yemen'e gitmiş arkadaşlar bir mahalle mescidinden öbür mahalleye gitmiyor arada 20 ülke var şimdi büyük ihtimalle de bunları yürüyerek geliyor hayvanı vardır muhakkak Herkes diyecek ki bineği var bineği ama bineğinde kitapları yüklü. Gittiği yere ciltler dolusu kitabı ile gidiyor çünkü. Boyası işte bir boya boyayla gidiyor. Kitap yazacak ders notu tutacak defterleri var. Bizimki gibi tabi blok notlarla gitmiyor. Bir defteri onun koca bir nüfus kütüğü gibi bir şey işte. İçine 200-300 sayfa yazı yazacak. Bir hayvanı var muhakkak. Merkebi bir şeysi var. Ama o kitapları defterleriyle dolu. Kendisi yürüyor. Bir ağacın altında yatıyor. Bir cami bulursa o otel buldum diye seviniyor orada yatıyor. Hem oradaki dersi dinliyor. Birincisi meşakkat ve yolculuk kavramını sildiler. Meşakkat diye bir kelime yok. İlim mi ilim? Meşakkat değil onun için o. Öldü dirildi hiç önemli değil. İlim yolun. İkiyim. Uykuyu feda ettiler diyor. Uykuyu feda ettiler diyor. Örnekler veriyor hocam, o örnekleri zikreteceğiz. Üçüncüsü, fakirlik ve sert yaşam şartlarını kabul ettiler. Bir şiir nakledilir. Fakir, tiyatro bir şey. Demişler ki ey fakirlik adresin var mı? Yani nerede oturuyorsun? Alimlerin sarığına gizlenirim demiş o da. Yani alimin sarığının içine saklanırım. Yani alim demek fakir demek. Ve dördüncüsü açlık. Açlığa razı olmuşlar. Beşincisi gariplik ve parasızlık. Her türlü razı oldukları sıkıntı. Ve hocamın, Allah rahmet eylesin, tespitlerinde alimlerin hayatında en büyük çile kitabını kaybetmekmiş. Bir sürü örnekler veriyor. Mesela adamın evi yanıyor, kitapları da yanıyor, öbür gün deliriyor adam üzüntüsünden. Kitapları çalınıyor. Kitap bir servet çünkü, kitapları çalınıyor, yanıyor. Mesela dereye düşürmüş adam kitabını, dereden alıncaya kadar işte boya matbaa olmadığı için o kapkar olmuş kitap. Alimler bunu çile kabul ediyorlar. Yani kitabını kaybetti, çocuğunu kaybetti der gibi. Ve yedinci özellikleri tebettül. Tebettül. Tebettül arkadaşlar bildiğiniz bir kelimedir. Betül. Meryem annemizin sıfatı nedir? Betüldür. Betül ne demek? evlenmeye ihtiyacı olmayan cinselliğini unutmuş demek. Meryem annemiz, koca görmemiş bir kadın olduğu için, betül kadındır denir. Tebettül, bekar kalmak demek. Alimler, bekar kalmışlar, bekar kalmaya razı olmuşlar. Örneklerde zikredeceğim, 50 yaşında evlenmişleri var. Hiç evlenmemişleri var. Onlardan da, örneklerimiz hocamız niye evlenmediklerini ve bunun şeriata uygun olup olmadığını da inceliyor. Onu da konuşacağız inşallah. Ve 8. özellikleri bu ulemanın ilim yolunda aile, mal, şöhret her şeyi feda etmekten kaçınmamışlar. İlim için mi feda etmişler? İlim uğruna pazarlık yapmamışlar. Bir hocanın dersine katılmak için bütün servetini verecekse vermiş örnekleri var arkadaşlar. Bir kitabı bir gece okuyabilmek için, mesela kitabı alamıyor ama adam gelip bende okuyabilirsin diyor. Kalkıyor Bağdat'tan Yemen'e gidiyor. Gece kitabı okuyor dönüp geri geliyor. Bağdat'ta Yemen arkadaşlar fena bir mesafe değil aşağı yukarı 2000 kilometre şehir kütüphanesine bile gitmeye vakit bulamayan bir nesil olarak bizim için garip şeyler bunlar. Bunlardan önümüzdeki dersi örnekler konuşacağız inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala Seyyidina Muhammed ala alihi ve Elhamdülillahi rabbil <gülüyor>